0: Se at det kom så mange. Velkommen er dere alle sammen, det vil jeg jo også si. Og eh, vi skal altså snakke om Gud vil dig noe. Det er ett fantastisk stort tema. Tänk at vi skal få kikke Gud, som er himmelen og jordens skaper, universets Herre. Se han i kortene og se noe om hva han vil oss. Har det etter annet som kan vi kan bytte? Ja. Har en bedre? Har jeg brillene riktig vei? Ja. Det var godt å høre. Jeg sier at Gud vil oss noe. Og det er et veldig stort tema. Som er Gud, som er himmelens og jordens skaper, han er universets herre. Å få se han i kortene, og se om han vil oss noe, det er egentlig så stor tanke, at det kanske er litt for ambisjøst Kanskje det er umulig. Vi? Hvem er vi? Vi er jo bare støv. Men Gud, som er allmektig, og skal vi liksom se vad han vil med oss. Og mange ganger så tenker jeg at jeg som predikant skal gå rundt og fortelle vad Gud vil og si til andre mennesker. Det er egentlig menneskesett en helt, umulig oppgave. Det er egentlig å ta alt for stort ansvar. Det er, for, det er på en måte også å gjøre som menneskelig sett vi ikke har noe mulighet til å gjøre. Men Gud, som er så stor, som er allmektig, han er så stor at nettopp han vil ha nær Kontakt med oss. Det er stort det. Ikke på grunn av oss, men på grunn av han. Han vil altså ha kontakt med oss mennesker. Han ønsker å meddele seg til oss. Han vil gi seg til kjennet. Bibelen sier at gjennom tidligere tider så talte han til oss Gjennom profeter og apostler. Men nå har han talt til oss ved sønnen. Og vi skal ta med bittelitt fra prologen i Johannes evangeliet. Et, to, tre vers der. I begynnelsen står det «var ordet». «Oret var hos Gud, og ordet var Gud». Og så går vi litt lenger nedover i prologen. Så står det om at ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og så står det han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans Navn. De som tog imot ham altså, er ikke født av kjøtt og blod, og ikke av menneskers vilje, og ikke av mans vilje, men av Gud. Her ser vi hvordan Gud meddeler sig til oss. Ordet ble menneske, tok bolig blant oss, det var han som kom til oss. Han ville ha kontakt med oss. Han ville ha en relasjon til oss. Ditt forhold til Gud blir identisk med ditt forhold til sønnen til Jesus. Og forholdet til sønnen får du ja, gjennom forhold til de hans ord som vi finner i Bibeln. Bibeln bringer oss altså et budskap om Jesus. Og dette budskapet om Jesus, det skaper tro i våre hjerter ved den hellige ånd. Og når dette budskapet fra Bibeln kommer til dig. Da har du en mulighet til å ta en tilflukt av din tilflukt til han. Gud vil altså ha et personlig forhold til dig. Det er noe å tenke over. En personlig relasjon til dig. På samme måte som vi leser i Gamle Testamentet. Gud ville ha ett forhold til Israel. Vi hører slik i Jesaja, «Og nå sier Herren, så skapte dig Jakob, som formet dig Israel, vær ikke redd. Jeg har løst deg ut, kalt dig med navn. Du är min. Går du gjennom vann, er jeg med dig, genom elver skal det ikke flomme over dig. Går du gjennom ill, skal det ikke svi deg.» og flammen skal ikke brenne dig. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige som frelser dig. For de, står det lenger ned, du er dyrbar i mine øynene, høyt, aktet, og jeg elsker dig. Gud sendte sin sønn, og viser på den måten, Se kjærlighet til oss. Enkelte ganges kan vi kanske høre budskapet om kristendommen. Forkjent på en slik måte at det akkurat som Gud sendte Jesus til verden for at vi skulle bli lykkelige. Og at evangeliet blir forkjent som om det er Guds smilefjes til oss. En har sagt att vi i dag, som til, hører den lille Bibel eller den, lille, den versen av Bibelen på en sånn måte, og han har omskrevet det. Så mye å høre etter. Liker Gud verden at han sendte Jesus for att ikke vi skulle være lei oss. Men få det gott å være lykkelig han sendte ikke Jesus for att dømme noen, men for å vise at han aksepterer alle er røys og tolerant. Lyset er kommet i verden, men ikke alle har tatt imot det. Men det er mest på grund av deres egen bakgrunn och kultur. For alle vil vi helst være i lyset og i kjærligheten. och kommer du til Jesus, da har du enda mer av lyset. Nej det er ikke det står. Gud hadde et mye større projekt, når han sendte Jesus En det å gjøre deg og mig lykkelige her i tiden. Ikke det. Han bryr seg om vår lykke også. Han har sagt det at vi ska komme til han med alle våre bekymringer. Det er det som er problemet. Men han hadde et mye, mye større, et mye større tanke. Et mye større, et mye større prosjekt. Og det lyder slik, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneboerne, for at hver den som tror på ham skal bli lykkelig. Nei, ikke skal gå fortapt. Ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Guds store prosjekt er altså at du ikke skal gå fortapt. At du skal ha evig liv. Hans vilje er att du skal bli frelst. Det vill han dig. Og det er det han vil meddele oss nå. Han vil si till dig deg dag. Han vil at du ska bli æst. At du ikke skal gå forttapt. Ikke bare at du har en lykke følssen om timer, här på jord, Men at hele lyftsprojekten, ditt blir et evighet i sammen med ham. Det er Guds store tanke om oss om dig og mig. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten og kjenne, står det. For Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Han som ga seg selv, som løser penger for alle. Slik var det vittnesbyrde tiden var inne. For at dette, denne vilje, denne planen, dette ønsket, denne lidenskap og denne person hos Gud og i Guds hjerte og kjærlighet skulle bli virkeliggjort, så måtte han offre sønnen, sønnen sin og frelse dig. Og sønnen, han var man og han gir sitt liv som en løsepenge, som en betaling, for at Gud skal få sin vilje med dig og mig. Og så står det videre at Gud kaller oss med navn. Hva betyr det? Jo, jeg sa at Gud vil ha en personlig relasjon til dig. Han vil ha et personlig forhold til dig. Det at han sendte... Gud Jesus. Det at han sendte han som en soning for all verdens synd. Det var ikke en, eneste en som var glemt da Jesus døde for korset. Men det var ikke nok. Du må ta imot denne gaven. Du må ta imot Jesus som din personlige frelser. Han kaller deg med navn. Han kaller deg nettopp deg. For di han har skapt deg, han elsker deg, han har kjøpt deg, han har gitt Jesus som løsepenge i ditt sted. Du er dyrebart. Se han. I min øyne høyt aktet. Å jeg elsker dig. Dette ser enå om Guds plan og Guds viljem og vad Gud vil med dig? Han vil ha kontakt med dig. Han vil by måte omfanande dig. Han vil give det fred. Han vil været din frelser, din far og vil gi dig. Alt du har behov for, for å få det evige liv. De aller fleste her er i den alderen at de opplever det som kalles forelskelse. Det er jo herlig. Det er flott. Men for at det ska bli et forhold, må du gi en respons. En tilbakemelding. Et Et svar. Det hjelper ikke om du bare er forelsket i Hans, Per eller Nils, eller hvem det nå blir. Og så ser han ikke den veien i det helt tatt. Han bryr seg ikke i det helt tatt. Han vet ikke om det, kanskje. Gud er glad i deg. Han vil være din. Det han syntes. Han har vist det ved at han sendte Jesus. Det är en så ufattelig kjærlighet att du skjønner ikke. Det stor kjærlighet. Og så sender han spørsmålet til deg i dag. Han sier igjennom det han har gjort, «Jeg vil være din.» Og så spør han, «Vil du bli min? Vil du min? Ta imot meg. Og når han sier dette, så kaller han deg ved navn. Han spør om du vil være hans. Dette spørsmålet glemmer vi mange ganger å preke og stille. Gud kaller oss til omvendelse. Han kaller oss til å vende oss til ham. Og vi, vi kan lese också det som står i Johannes 20. Jeg har tatt det her med. Der står det. Men Maria stod like utenfor graven og gråt. Et mektig avsnitt. Gråtende bøyde hun seg fram og så in i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der, ved Jesu kropp, der hvor Jesus kropp hadde ligget. En ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han. I det samme snudde hun seg og så Jesus stod der, men hun skjønte ikke at det var han. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham. Så skal jeg ta ham med mig. «Maria, sa Jesus.» Da nu du seg og sa til han på hebraisk «rabbuni». Det betyr «mester». «Jesus sier til henne, rør meg ikke, for jeg er enda ikke steget opp til far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham.» som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud. Det var først når Jesus kalte Maria ved hennes navn, at hun virkelig forsto vem som stod foran henne. Det var ikke Gartneren, det var Jesus. Maria, sier Jesus til henne. Og i det samme Gjenkjenner hun ham. Og så ser hun at Jesus er ikke lenger død, men levende. Jeg tror kanskje Gud vill kalle på dig i dag med ditt navn. Og når Jesus kaller dig så forstår du to ting. Du forstår at du er høyt elsket av Gud. Og så får du også en etterfølgelse. Han kalte Israels folke. Ja. Han kalte Maria. Ja. Så kaller han dig Og vil at du skal følge ham. Du er høyt elsket. Maria måtte snu sig, Når det ble kaldt. Han måtte gi en respons tilbake. Slik med deg også. Jeg har satt og hørt på Ole Paus. Nå skal vi høre litt. Kan du spille den sangen? Det er faktisk en god innbygelsessang vi skal høre nå. å de mørklagte vei og fra fristerens gang du vil forne barn du vil forne Du vil farme barn Du vil farme barn Kom hjem Og kom hjem Favn. Se han lengter så svårt Og han visker ditt navn Du vil farne barn. Du vil Ja, Jag hopper at vi alle sammen kønner at gyd vil oss noet. Og han vil frelse. O du har hört Kalle i kveld, Det Der kommer til dig. Han känner dig, el ske dig. Man kalde dig en and som sagt: ik er først og fremst för att du skal lyke og fremgang, success och välstan. Men han kaller dig noe større. Noe som er viktigere. Bort fra fortapelsens vei og in på evighetens vei. Han kaller dig i kveld. Du er velkommen. Vi skal etterpå ha nattvær. Og du kan gå til forbønn under nattværen. Du kan søke hjelp hos en sjelesørger. Men du kan også bare sitte... Du kan be sammen med meg, eller med hvem du vil. Og jeg har lyst til å be sammen med kong David nå, og føler at det er en bønn som på mange måter er viktig for oss. Og det er fra salme 139, de siste versene der, står det Ran «Ransak meg Gud og kjenn» mitt hjerte, og prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led mig på evighetens vei. På denne måten så ville David legge hele sitt liv åpent for Gud. Ikke bare en noe, ikke en skjult tanke, et skjult motiv, ingenting, skulle gjemmes for Gud. Rannsak mig sa han, og led meg. Nå skal vi be sammen. Kjære Herre, vil vi vil gjerne få komme til dig nå. Og jeg vil takke deg for at du vil ha kontakt med oss og vil oss nå Du känner oss alle sammen. Og du vet hvordan denne sommeren har vært. Du vet, Jesus, om det er slik at det er noen som har kommet på avstand fra dig. Nå ber jeg om at du, Herre Jesus, må med din ånd få komme oss så nær at du får dra oss inn til deg igjen. Og at vi må i respons tilbake Herre Jesus, må du rannsake oss og prøve oss og se om vi er på avgudens vei. Og Jesus, om du skulle se det, kunde du kalle oss på nytt igjen og dra oss inn til deg i fornyelse og vekkelse. Jeg ber om at det, Jesus, må bli noe som følger oss nå, at vi får lov til å leve tett inn til deg, at du får bruke oss og at du får forny oss. Vel, syng hver enkelt en som er i denne salen i kveld. Du kjenner hvordan de har hver enkelt, Jesus. Vi legger, det. legger dem nå i dine hender. Amen.